0: Criaturas da noite, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Hora do Espanto de Outubro. Eu sou o Rodolfo Stank, um dos apresentadores deste programa de recomendações de horror, é, onde nós dizemos o que, que a gente viu aí ao longo dos últimos... Das últimas semanas E recomendamos ou não recomendamos para você como gostam de fazer Os meus caros apresentadores Eu estou acompanhado hoje aqui Do meu sempre eterno corvo de Curitiba Paulo Biscaya Filho Diga um alô, Paulo
1: Um alô com uma longa crocitada Neste corvo Croá.
0: Muito bem, o Paulo tá cheio de novidade, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre elas. E hoje nós estamos com uma configuração é, muito diferente no programa e no lugar do Marcelo, porque nós estamos intercambiando apresentadores da nossa... Rodosfera podosfera de horror, através de uma iniciativa que a gente está chamando de Terrorsfera, eu, eu talvez não tenha entendido ainda o nome, como é, mas nós estamos com uma incrível convidada aqui hoje, que é a Ira Croft, do Mundo Freak, uma grande honra, a gente não tem nem roupa para isso, oi Ira
2: Oi, Seja oi muito gente, muito obrigada, obrigada pela apresentação, pois é, o Euler que tirou não sei de onde este nome, ninguém sabia que nome trocar e ficou, terror -sfera. que até para falar é difícil, mas estamos aqui, né, para falar de terror e para trocar essa experiência, obrigada pelo espaço, o Mundo Freak ele é um podcast de, não terror, porque a gente não fala especificamente sobre filmes de terror, né? A gente fala mais sobre casos insólitos, né? A gente fala que nós gostamos de falar sobre mistérios, sobre casos insólitos e sobre fantasias. E aí dentro disso a gente acaba abordando às vezes um filme ou outro, uma série que a gente gosta, que fale de terror, que né, seja do gênero de terror. Mas tem bastante coisa lá também para se ouvir.
0: Eu acho bem legal, na verdade, porque eu tenho uma entrada, eu, eu no doutorado eu pesquisei a presença do sobrenatural no jornalismo, assim, e eu dizia que era tipo uma investigação de como o jornalismo, de certa forma, é, criava narrativas de horror, né, narrativas fantásticas, assim. E eu acho que muitas das coisas que eu ouço no mundo freak, assim, esses episódios que são sobre ufologia, sobre casos reais, assim, é, são muito inspirados nessa ideia, assim. Então é um prazer estar contigo aqui, porque eu acho que a gente tem que pensar terror de um jeito bem amplo, assim, e ele tá no nosso cotidiano e nessas histórias que a gente passa um para frente, e que, de certa forma, o Mundo Freak ajuda bastante a passar elas, assim. Eu acho um, um grande norte e um programa bem legal, assim. Eu fico, eu fico muito feliz. Essa iniciativa que a Ira trouxe pra gente, do Euler, que é do Necronome Conversa, que é um podcast paralelo, é uma iniciativa que, enfim, reúne vários podcasts diferentes, né? O Frequência Fantasma, o Necronome Conversa, o Mundo Freak, o República do Medo, e o Hora do Espanto, que é um podcast novinho, e a gente está muito honrado de participar dessa essa iniciativa, e a gente vai estar uns nos podcasts dos outros ajudando a divulgar esse grupo unido que a gente tem de produção de conteúdo de terror, assim, então é por isso que nós estamos hoje com uma nova configuração, então é, obrigado Ira por estar aqui. Ira, você podia contar um pouquinho antes da gente abrir esse, esse novo momento que o Mundo Freak está passando agora porque vocês acabaram de anunciar que vão ser exclusividade do Spotify a gente está vendo ah, uma espécie de profissionalização são muito forte no mercado, né, esse deve, esse deve ser o terceiro ano, que, ou quarto, que eu tô ouvindo, que é o ano do podcast no Brasil, inclusive, é, eu acho que eu, faz uns dois ou três anos que uh, vocês gravam lá com o Ivan Mizanzuki, que é aqui de Curitiba, inclusive, é, meu colega professor lá da PUC, e que... Que é o ano do podcast e tal, então parece que é um mundo, um mundo novo. Vocês estão, inclusive, com um novo projeto de terror agora para outubro e Halloween, né? Podia contar um pouquinho quais são essas novidades?
2: Pois é, eu acho que... Eu tô brincando com o nome Terror Sfera, né? É, é esquisito falar, mas eu acho que está num momento legal sabe um momento legal assim, para a gente e também para a comunidade de podcast, principalmente de terror, porque hoje a gente tem bastante gente produzindo terror, e eu acho que isso incentiva mais esse conteúdo e acaba respingando em todo mundo. Sempre tiveram produtores de terror em outras mídias, tanto que a maioria das pessoas que eu conheço, de escritores, colunistas, são pessoas que a gente sempre consumiu, e agora estão vindo para o podcast também, e isso é uma troca de experiência muito legal e diferente. Né? Eu estou em grupos de terror onde tem escritores em que tipo, eu sempre fui fã também, e aí de repente eu estou ali eu fico, nossa, olha só que, que mundo, eu estou aqui entre pessoas que eu nunca imaginei que eu ia conhecer. Foi o podcast que trouxe isso para nós, e isso também é, é muito legal, muito legal mesmo. A história do Mundo Freak, ela é bem relacionada, assim, junto com a jornada do podcast, porque eu, eu já produzia podcast antes de fazer o Mundo Freak, e então lá no começo, naquela coisa de, no, no início da década dos anos 2000, que estava aparecendo aqueles podcasts de tecnologia, né, aquela coisa geek, aquela coisa nerd, né, foi quando eu acabei encontrando algumas pessoas e acabei me envolvendo com a mídia. Não se tinha né, quase podcast de vários assuntos, muito menos de terror. E nem a gente montou um de terror naquela época. Ele acabou virando um podcast com histórias de terror e casos insólitos porque a gente gosta desse assunto e, portanto, a gente consumir, acabou trazendo para o nosso podcast. Hoje, né, depois de oito anos, depois de muito trabalho, muita coisa desenvolvida, aí é, que a gente tem muito carinho e muito orgulho, não só a produção... Do podcast em si, mas a construção da comunidade, os ouvintes que, que nós conquistamos, sabe? Não foi adquirido, eles foram conquistados, né? O ouvinte de podcast, ele, ele é uma relação diferente do que em outras mídias. E isso não quer dizer que uma coisa seja melhor que outra, são apenas diferentes, né? Ele, você tem uma relação muito próxima e isso pode ser muito bom, né? Pode ser difícil de ser alcançado, mas quando você alcança isso é muito bom. É um público muito forte E hoje a gente está entrando como Um dos nossos programas está entrando como Exclusivos no Spotify Não é todo o nosso projeto, continuamos com o nosso site Continuamos produzindo vários Podcasts, mas o aconteceu comigo Ele foi para lá, como uma experiência Nova também E a gente também vê isso com, com bons olhos para que seja bom para outras pessoas para que outras outras pessoas sejam chamadas também para que desenvolva mais o podcast na plataforma e para que isso funcione de uma forma comunitária, pode não ser uma utopia, né, porque estamos aí falando de empresas, capitalismo, blá, 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 né, ninguém aqui é trouxa, a gente sabe tudo isso, mas que pelo menos desenvolva, né, um pouquinho mais nessa mídia que ficou tanto tempo ali, tantos anos, independente, escondida, tão atrás de outras mídias. E vejo com bons olhos também o crescimento de produtores de terror agora. Não só com o objetivo, ah, quero fazer podcast, por exemplo, ah, vou ganhar dinheiro com podcast, mas não. Mas, sabe, utilizando o podcast como meio de divulgação científica, é, meio de divulgação de aulas, né, de, de conteúdo de terror, um conteúdo acadêmico também, uma, sabe, levar esse tipo de conteúdo para as pessoas. É, os próprios encontros, essas ações que a gente está fazendo de ter essa troca é, eu também acredito que isso está tá mais forte está maior, tem mais gente fazendo podcast e falando sobre podcast, e isso também é muito legal. De novidade que a gente tem, e antes, antes eu falar novidade, né? Por conta dessa comunidade também, no ano passado em 2019, a gente desenvolveu, a gente fez nosso primeiro evento, assim, comercial porque até então a gente fazia só encontro com os ouvintes e fizemos a SP Fantástica. Foi um desafio muito grande, Foi assim, eu confesso que foi um, um ato de fé muito grande. E foi muito bom porque nós somos muito acolhidos e a gente viu que o público de terror, fantasia, ficção científica ainda é um público muito carente de mais conteúdo. Parece que a gente produz, a gente consome e a gente quer mais ainda, sabe? A gente tem muita sede de estar tá tendo esse evento, tem muita sede de estar tá tendo essa troca. E o evento, a SP Fantástica, ela mostrou que esse gênero, ele tem poder de consumo também, sabe? É, a gente sempre fala que é um gênero pequenininho, um gênero melhor, mas é um gênero que tem muita qualidade, né? As pessoas que são envolvidas, que gostam, que consomem terror no cinema ou nos quadrinhos, nos livros, sabe? Consomem muita qualidade. Isso também é muito bom para a comunidade que produz. Não nós, produtores podcast, mas é, escritores, né? Que desenvolvem, cineastas que desenvolvem, né? Então, também vejo esse fortalecimento. E de lançamento... Ano passado a gente também lançou um especial de Halloween, que foi o Relatos de um Oficial de Resgate, que é um programa de, autoral nosso. É, o roteiro é uma adaptação de uma clipe pasta, em que o escritor cedeu para a gente os direitos, para a gente fazer, fizemos. Uma adaptação brasileira. E esse ano nós estamos fazendo um segundo especial também de terror que vem aí. Não soltamos o que é ainda, só soltamos o teaser. Serão cinco episódios e cinco episódios de muito medo.
0: Eu acho muito legal porque, de certa forma, o podcast está virando um espaço de ficção assim também, né? Porque eu não sei se... Enfim, eu acho que é, é muito legal. O, o podcast que vocês lançaram no passado, o Relatos de um Oficial de Resgate, ele é um, um grande produto de audiodrama, assim, né, de certa forma. E o Paulo também tá cheio de novidades aí, né, Paulo? Paulo conseguiu consolidar as aulas dele da Uni Horror. Podia contar um pouquinho sobre esse projeto pra gente e aí falar um pouco dessas experiências do Drive-In, na última vez que a gente se encontrou. Você teve uma experiência aqui no Planeta Drive-In, em Curitiba. Com o It, e agora você gente fez outras duas experiências dessa. Né? Como é que foi?
1: São os frutos do, do, da pandemia. Todos os frutos da pandemia é, que estão sendo colhidos aqui na, diante da, das adversidades, que não são poucas, a gente vai tentando encontrar caminhos criativos para se manter ocupado. Ou tentar buscar mais que isso, buscar novos caminhos para é, a gente realizar coisas que há muito tempo pensava em fazer. Rodolfo até lembrou que na, agora na, no início da aula dele na Uniorror na semana passada que eu tinha mencionado, eu até tinha esquecido que eu tinha mencionado, séculos atrás para você, sobre esse meu sonho de fazer um, um curso é, especializado em horror eu acho que justamente com a, a todas essas ferramentas como o Zoom, Google Meets e tal, que se popularizaram ao longo da pandemia é, que a gente viu que mais do que apenas fazer cursos com temas e, e, e ter que se preocupar com é, a, a mobilização de pessoas para cá Dá para fazer e as pessoas estão muito interessadas em fazer cursos online, estão comprando muito a ideia do curso online. E pelo que a gente conversa ali dos alunos atuais da Uni Horror, que você está sempre chegando né, pessoas novas também, isso não é uma coisa só para a pandemia, é algo que é, eles querem estender para é, além do, do tal do novo normal. Então, agora está acontecendo o segundo módulo, de escolas e subgêneros de horror. É, eu dei o primeiro módulo, é, que foi... Uh, já nem me lembro mais o que foi. Foi um filme de demônio, expressionismo alemão e slasher. Alguma coisa
0: sobre Slash é isso?
1: É, foi slasher, expressionismo alemão e filmes de demônios e possessões. E, e agora o segundo... É, nós contamos com é, as magníficas cabeças de Rodolfo Stank, Marcelo Miranda e Demian Garcia Falando respectivamente de cinema de monstro, cinema brasileiro de horror contemporâneo E o Demian vai falar agora, nesse sábado, sobre o, o horror japonês, o J-horror, o J-horror né? Ou como diz o, o Demian, que é francófilo G horror, e na, na propaganda ele fala G horror, eu acho muito engraçado. E, enfim, e a gente deve ter, já está com inscrições abertas para uma oficina com a Michelle Rodrigues, que é, fez os efeitos para o Cineleb, ou seja, é, ela é efeitista dos efeitistas, e também para alguns filmes, diversos videoclipes e tal. E que é a minha parceira é, profissional aí Desde o é, Marlon Brando da Peça Marlon Brando, Whisky, Zumbis e Outros Apocalipses E agora está morando em São Paulo Mas a gente continua super unido é, Fazendo coisas juntos E uma dessas coisas vai ser esse, Essa oficina E o legal dessa oficina que é diferente É que é, os alunos que se inscrevem E você pode se inscrever Eles podem pedir Uma dica de efeito de ah, eu quero saber como é que faz para... Um efeito prático? Como é que faz para, sei lá, explodir uma cabeça? E daí eu vou mandar essas é, sugestões para a Michelle. Ela vai dar uma filtrada, ver o que ela consegue fazer em casa já. E ela consegue fazer muita coisa em casa. E daí ela vai mostrar é, online, ao vivo, para os alunos inscritos. E já aproveitando, é, um, sob a marca da Uni horror vai ter no dia das bruxas, dia 31 de outubro, um encontro, esse aberto a todos, gratuito, vai estar no canal da Vigor Mortis no YouTube, uma live comigo, obviamente, mediando um papo com Capel Furman, Gabriela Amaral e Rodrigo Aragão. Só gente de peso? Só gente de peso. E o Denison Ramalho tá vendo se vai ter ofício, se vai ter internet lá no lugar onde ele vai estar. Tá. Mas eu já disse para ele, Denison, relaxe, a gente marca outro. Até pensei num, num elenco incrível para acompanhar o Denison também. E então a Uni Horror vai discutir o, o estado do horror é, no Brasil nessa live do dia 31 às 17 horas. Então essa é a sua programação imperdível de Dia das Bruxas falar com esses diretores. E agora sim, passando para o Drive-In. É, eu já tinha mencionado aqui no, no programa passado que desde agosto eu fiz uma parceria com o pessoal do Planeta drive aqui de Curitiba, que é um, um projeto é, consorciado que acontece no Brasil inteiro, com esse nome Planeta drive -in. Planeta
0: então, drive está no Brasil inteiro?
1: Está no Brasil. Tem Planeta Drive-In Recife, tem Brasília, se não me engano, também. é então, é, tem vários drive-ins por aí. E esse é uma espécie de consórcio, vários realizadores de, de shows que se juntaram para fazer uma marca só, que é essa marca Planeta Drive-In. Enfim, é o Planeta Brasil também, que é uma a produtora aqui de Curitiba. E aqui em Curitiba acontece no magnífico cenário da Pedreira Paulo Leminski lugar que abrigou já e é, costuma abrigar muitos shows icônicos de rock. Pagode Sertanejo, Heavy Metal e tudo mais. E agora tem uma tela enorme lá e eles estão fazendo sessões de filmes novos, Eles até estreias, ou mais ou menos estreias. Eles estão passando um filme do Scooby-Doo e está tendo bastante sucesso, esse filme novo do Scooby-Doo, que foi direto para streaming, mas eles conseguiram a liberação com a Warner, que eu acho que é a distribuidora, para passar lá também. Eles estão negociando coisas ainda tipo Tenet, do Christopher Nolan, para estrear lá e então. tal. Mas, em princípio, são essencialmente reprises de grandes filmes. E eu vendi a ideia para eles de fazer uma noite do terror com sessões de filmes de horror, clássicos é, ou filmes famosos, recentes e um pouco mais antigos, com uma certa interatividade transformando a pedreira num grande trem fantasma, uma grande casa do terror. É, então o primeiro que aconteceu em agosto foi o It, a Coisa, versão de 2016, né, que é o primeiro?
0: Não é 17?
1: 17, eu acho que é o primeiro. O primeiro filme, o segundo é muito ruim, esse eu fiz questão de dizer, ah, não, vamos fazer o dois. Digo, não, o dois não vai dar certo, esquece. E muito comprido também, tem quase três muito horas. Muito ruim,
0: muito longo.
1: Ah, demais aqui. Enfim, mas o primeiro é legalzinho e a gente maquiou dois atores da Vigor Mortis, como Pennywise, a, o Guilherme Almeida, que é ator e figurinista, e o Paulo Rosa, que é ator e produtor e, e operador de som também. É, maquiamos os dois, a, a Isa Japiaçu, que é a nossa maquiadora, é, fez uma caracterização incrível e perfeita dos dois, de de Pennywise, o próprio Guilherme produziu os figurinos e começaram a circular pelas janelas dos carros com um face shield, pra, porque afinal de contas ainda estamos na pandemia, e assustando a galera. E foi um sucesso, foi a coisa que mais deu público desde que o Planeta Driving começou. Então, já foi levado para um segundo, o segundo foi uma invocação do Mal 2, caracterizamos os mesmos dois atores como a Freira, ou o demônio Valak, e também apavorou a galera e também estava cheio. E agora, na semana passada, dia 8, semana passada do dia desta gravação, dia 8 de outubro, teve a sessão do Iluminado, onde é, o, o Paulo Rosa, que já tinha feito os outros dois, fez um Jack Nicholson, ou o Jack... E a, a Rubia Romani e a Isa Rocco fizeram as Gêmeas. E foi um barato, foi muito legal. É, é, é muito curiosa a experiência lá na, na, na Pedreira pelo seguinte. Como o som vai direto para o rádio dos carros, então eu que estou fora trabalhando, coordenando ali os atores e tal, não tem interferência nenhuma do som do filme. O que tem é muito baixinho. Então, a gente está ali, está geralmente um silêncio e, de repente, esse silêncio é cortado por um grito tão alto que vem de dentro de um desses carros.
0: Sensacional.
1: E, e esses gritos vão se multiplicando ao longo da sessão e, e a gente tem aprendido bastante sobre é, susto, sobre medo, sobre relação do medo com o público e tal, nessa nessa experiência tete-a-tete. Tete. Tem outra coisa que a gente adora fazer, que é a saída de banheiro. Quando a gente vê que tem alguém entrando no banheiro, já deixa um dos personagens à espreita na saída do banheiro. E um vídeo que eu, que eu gravei, que mostra, no dia da freira, que mostra uma garota que saiu do banheiro, ela para, olha para a freira e diz Ai, meu Deus! E ela começa a correr, e a freira começa a correr atrás dela. Mas elas correm assim... 200 metros sem parar, dando volta nos carros, porque ela já tinha perdido o lugar onde era o carro dela e tal. É muito legal. É muito legal esta suspensão de descrença. E o que,
0: que acontece quando... Porque vocês não podem chegar perto, né? Por causa da pandemia, assim. Hein? E o que acontece quando a pessoa fica parada, assim? A freira vai perto, o Jack vai perto?
1: Existe uma distância... Tá. É obrigatória é, né? é,
0: muito, é muito na base do susto né Porque, na verdade, você não pode encostar E as pessoas têm que ficar com medo de verdade assim, né? É, mas
1: a gente vê que a presença é, A freira, por exemplo A, a presença da, da figura É muito mais assustadora do que um grito Do que um, um gesto mais brusco é Só a presença, só estar ali a gente vai falar um pouco sobre a, a, a Mansão Blé, hoje. Também conhecida como Mansão Blé, mas para nós é apenas Mansão
0: Blé. Iria, que... você chegou a ver a, minha, a Mansão Blé? Eu
1: gente, vi, é. mas eu você vi inteira.
2: Eu, eu não assisti, não. Mas eu também mas... já tô vendo que tá todo mundo falando que é Blé. É. <risos> é eu já vi bo bons comentários de, das pessoas falando. Então, eu, as, coisas eu, eu boas da,
1: as coisas boas da série se utilizam justamente dessa estratégia, a presença, a presença silenciosa, que é muito mais apavorante que qualquer outra coisa.
0: Então a gente vai agora começar. Já, já vou embalar então nessa experiência do Drive-in do Paulo, porque ele viu o iluminado. Agora a gente vai começar a nossa rodada de indicações. Então, para você que é novo no programa, uh, este é um programa de indicações de horror. A gente fala, geralmente, apresenta aí dois, pro, dois produtos, cada um que está na bancada, discutindo o que, que a pessoa consumiu de horror no último mês. O Paulo vai ser o primeiro hoje, porque ele já embala aí direto no iluminado. Pode mandar, Paulo.
1: Beleza. Eu pedi para falar do iluminado, porque. Eu tenho visto tanta coisa decepcionante que eu... É, e, e eu, obviamente, vou reservar para o final os é, xingamentos encomendados aqui, é, que eu não vou ficar xingando o programa inteiro. E Então, sabe, para não, não não ser chato, não, eu já tô meio virando o Paulo Francis desse desse trio, o, o mal-humorado aqui, e não, não queria ficar só nessa. Então... Vou fazer uma outra coisa que talvez seja tão horrorosa e irritante quanto é, falar mal de filme, que é falar bem de filme antigo e de filme óbvio. Mas, pelo amor <risos> de Deus, eu tava vendo aqui antes de, é, da gente começar a gravar, onde é que tem disponível Iluminado é, nos serviços de streaming. Aparentemente, só na HBO, que está disponível no, dentro do, do catálogo da HBO, que é um filme da Warner, que é o, né, o selo da, que está junto com a HBO, e também para alugar é, na, no Apple Play, né, no, lá no iTunes. Olha, é, eu sei que é um filme que a gente já viu 200 vezes, mas cada vez que a gente vê o Iluminado, e isso obviamente é um outro clichê, mas de fato nós descobrimos alguma coisinha a mais. É, ver o iluminado no drive-in foi uma experiência incrível, porque é, é um drive-in feito com tela de LED. E ver aquela direção de arte, e, e eu gostaria de destacar exatamente isso, como a direção de arte, como, obviamente, o Hotel Overlook é o personagem principal do filme. E como o personagem está muito bem construído e caracterizado. Ver essa direção de arte numa boa tela de LED brilhante lembra da cena do banheiro, né? Que não a cena do banheiro da banheira, mas a cena do, do banheiro uh, vermelho que ah, sim, sim, o sim, claro. conversa com o fantasma. Aquele vermelho do banheiro ele ele tem uma coloração que não existe no mundo real. É uma coloração que só existe no mundo do cinema e no mundo dos sonhos, que, no final das contas, é a mesma coisa. E ver isso realçado com um bom sistema de exibição só mostra como o Kubrick ele consegue fazer algo que é muito difícil. Construir cenários que são, ao mesmo tempo, extremamente concretos e extremamente oníricos. Geralmente vai ou para um lado ou para o outro Quando nós vemos isso nos filmes Eu me lembro do, da, da, de quando é, Isso é uma história clássica de Hollywood Que quando estreou o, o 2001 Também do Kubrick, obviamente é, O Franco Zeffirelli mandou um telegrama Era o e-mail deles na época é, O WhatsApp Dizendo é, Você me fez sonhar de olhos abertos E o Kubrick ele fez isso, muitas vezes, ao longo da carreira dele, e no caso do Iluminado, havia um lugar especial para explorar o irreal, para explorar esse, é, esse mundo intermediário entre a fantasia e um mundo concreto. Como é incrível que, ao caracterizar os ambientes, isso vai se construindo. Gostaria de destacar dois é, ambientes de sonho. Um já mencionado banheiro vermelho e aquele plano, um pouco mais para o final, que está em paralelo com a clássica cena do cartaz, do Here's Johnny, do, das Machadadas na Porta, quando o menino, o Danny, ele é, é colocado é, pela janela do banheiro e ele desliza por um amontoado de neve que está do lado de fora do hotel. Aquele plano é um plano que se encaixa nessas características que eu falei, de, de sonho, mas que ao mesmo tempo é concreto. E justamente por deixar a gente é, constantemente nesse lugar de atrito entre o que é real e o que não é, é que 40 anos depois... 40 anos depois, caramba, o Iluminado já tem 40 anos. Exata, exatos 40 anos. Jesus... Ele ainda continua Extremamente potente Ainda hoje Então, tá meio difícil encontrar Pelo menos eu tô tendo dificuldades Eu talvez precise ouvir um pouco mais A Hora do Espanto Pra, pra pegar dicas de bons filmes Porque eu tô tendo o problema é
0: O problema é que a gente nunca concorda Ira, faz muito tempo que você reviu O Iluminado? Ou viu o Iluminado? Você tem ele fresco na sua memória?
2: Ah, acho que a última vez que eu Revi, acho que dá Ano passado, ano retrasado, uma coisa assim. Não tô com tão fresquinho, não. É, eu acho que eu devo ter reassistido quando saiu o Dr. Sono, né? Que foi, acho que foi ano passado, né? Foi ano que passado, saiu... foi ano passado. É, foi isso mesmo.
1: No ano passado eu já tinha é, revisto o filme, pela primeira vez visto, na verdade, numa sala de cinema. E hum, numa tela grande. Essa é a segunda vez que eu vejo numa tela grande, dessa vez uma telona de LED. Mas é como projeção teve no clássico Cinemark, no, acho que no ano passado Alguns meses antes do Dr. Sono
0: Aqui em Curitiba passou no cine-passeio Também, eu não sei se Eu acho que em São Paulo deve ter passado em algum lugar também De cinema, assim Você chegou a, você a. viu em casa, Ira? Você, qual que é a tua eu, relação com o filme,
2: assim? Eu vim em casa, não tive a oportunidade de ir ver no cinema, não Nem eu é... Mas é porque é, o Iluminado aqui em São Paulo, quando geralmente quando ele entra em cartaz alguma coisa especial, é o um filme mais buscado, né? Mais cheio, é difícil se assim, você conseguir, entendeu? Mas é, é meio questão de metrópole, muito São Paulo. Talvez numa outra cidade mesmo grande assim tivesse uma oportunidade melhor. Mas eu assisti em casa mesmo. É um filme que eu já revi outras vezes também. É um filme que eu, eu assisto ele por uma relação emocional, assim, eu assisti ele quando era criança também, tem toda aquela coisa que eu assisti com os pais, sabe? E eu não entendia nada, mas você gosta, e aí depois você vai reassistindo, você assiste depois jovem, adolescente, você gosta de novo... E, e tem outras questões que você acaba sentindo, porque você está naquela idade, depois dos vídeos, e eu acho que agora, depois de várias descobertas minhas, né, não vou ter mais isso, a gente começa a assistir ele de uma forma prazerosa, prestando atenção em mais detalhes ainda, além do Here's Johnny, né, além de toda essa coisa mais popular, né.
0: Eu tenho essa impressão também que o filme melhora com o tempo, pelo menos eu, eu acho que eu não consegui assistir o ano passado, eu assisti já faz uns dois anos, assim, e eu vi O Iluminado pela primeira vez logo, uh, logo depois que eu li o livro. Eu, meu primeiro contato com a história, na verdade, foi a minissérie do Mick Garris, nos anos 90, e, e aí eu li o livro, achei muito legal, porque era igual a minissérie que eu tinha visto, e fui ver o filme do Kubrick e passei raiva em todos os aspectos, como uma pessoa de 14 anos que acabou de ler Stephen King e descobre seu escritor favorito passa, assim,
2: Eu li depois, sabe? Eu vi o filme do Kubrick, eu não vi a série eu vi a série, quer dizer, eu vi a série mas muitos anos depois, eu não, não sabia da existência dela. É, eu li o livro depois disso, então eu tive não tive esse impacto mas eu, as pessoas que leram antes, têm esse impacto maior sabe? Eu não tive isso. Eu assisto hoje em dia Ai, ai, eu não sou formada em cinema, sabe? Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, né? Eu falo sobre espectadora. É isso, espectadora. a gente está
0: discutindo. Acho que é o o ponto é. é
2: mas eu, eu assisto hoje em dia, hoje que eu estou estudando, sabe, roteiros, edição, que eu estou entendendo com outros olhos. Aí eu muitas coisas do filme me incomodam mais, entendeu? Mas aí eu fico assim Será que eu estou sendo muito preciosista Porque eu estou estudando, então eu estou nessa vibe De ficar prestando atenção, anotando, né Então às vezes eu fico pensando, será que eu não estou sendo exagerada Mas tem bastante coisa ali Que a produção do Kubrick Ele me incomoda um pouquinho mais Que eu não sentia antes
1: não, eu, eu agora falando, eu vou, vou ter que Compartilhar uma, uma história Que eu adoro E que eu tive o privilégio de ouvir Essa história diretamente Da boca do Roger Corman Logo que ele chegou aqui em Curitiba, em 2014, quando a Diana, né, nós trouxemos ele para cá, é, a gente foi almoçar, pegamos ele no aeroporto, ele foi, se refrescou no hotel e ele e a Julie, mulher dele, fomos, e, e eu, a Diana e a Diana fomos almoçar. Sentei do lado dele, começamos a conversar e tal, e a uma certa altura ele, não sei porquê, a gente estava falando do Kubrick e ele contou a seguinte história. Ele, obviamente, como vocês sabem, é muito amigo do Jack Nicholson, né? Foi ele que deu as primeiras chances para o Jack Nicholson, inclusive no, né, como ator no cinema. E na ocasião de filmagem do Iluminado, segundo ele, ele ligou para o Jack Nicholson para conversar sobre a vida e tal. E o Jack Nicholson falou assim, Roger, você nem sabe, estou trabalhando com esse louco do Kubrick aqui. E ontem a gente fez... Um mesmo plano, 148 takes. 148 para um só plano. Lembra da nossa época que a gente fazia três e olhe lá? Me deram risada. E o Roger comentou: E daí? O que, que você disse pra ele? Eu, disse, ah, eu fiz todos, e daí, quando terminou e ele estava satisfeito, eu olhei e disse: Stanley, eu tô contigo para o que deve é. Mas só para tua informação, o meu melhor é lá pelos 78, mais ou menos.
0: <risos> é, o Kubrick é um cara difícil e que as histórias dele com a chale Duval, elas são muito assustadoras por trás desse filme, né? E, é, é assim. e assim, aquele doc que, que conta a história de como esse filme foi filmado é, é, é brutal, assim. A Chalei, a Chalei Duval chorando, que foi filmado pela filha do Kubrick, né? Eu acho que é um... É, uma, é, é impossível não pensar nesse filme E não pensar nos métodos No qual, de fato, a Chalei Duval Foi, enfim é Aquele sofrimento filme. foi é, então, tipo, real Assim,
2: assim é, ao mesmo tempo que você Gosta do produto Sabe aquela coisa de separar o autor Da obra, assim, é muito Sim. difícil Entendeu? É, enfim é,
0: eu, acho, eu acho que o filme, ele é ele Parece um, pra mim, ele é muito pesadelo Assim, eu não sei qual é o ele tem uma espécie... Ele é o grande filme da Warner de terror, né? Talvez o Iluminar... O, não, Ilumina aí que o tá. Perdão.
1: Não, o Exorcista. O Exorcista.
0: O Exorcista seja o segundo mais uhum. forte, assim, ou mais forte do que esse. Mas eu tenho a impressão... Ele tem uma coisa labiríntica, assim, que você vai, você se perde nele. Ele tem uma coisa narrativa que não faz muito sentido, se a gente for pensar em termos de ponta. É, é quase como se o Kubrick, de alguma forma, estivesse mandando um dedo do meio pra gente, assim, ó, oh, vamos <risos> se fuder enquanto vocês estão assistindo esse filme. Não, e eu, e o forma labirinto é, isso, assim.
1: é parte narrativa, né? É estrutura narrativa do, é. Do, da história ali. É, não sei se vocês viram o documentário é, 4237 também.
0: Sim, que, é que se chama é O Labirinto do né? Kubrick em português. Ah, exatamente. É. Que é tipo um monte de gente que ficou louca vendo esse filme e tipo pirou e resolveu fazer. Eu adoro esse doc, mas de qualquer forma ele é um, um filme... Ele, é, ele é, um, é um caminho a ser pedido, assim, quando a gente assiste, porque é difícil, né? Enfim, vários, várias discussões. Já, em, já jogando aí, talvez por uma coisa que seja mais do, do campo da Ira, ela vai trazer para gente um, uma indicação também de um anime. É isso mesmo, Ira?
2: Pois é, nossa, estamos aqui animadaça para que as pessoas fiquem felizes também com a minha indicação. É, eu trouxe um anime para gente, para ter algo diferente para apresentar mesmo, para falar para vocês, né, e para quem está ouvindo, que a gente tem terror e horror em várias mídias e por que não conhecer outras mídias e conhecer como que, né, esse terror é desenvolvido, como que, como que a gente sente com ele, né? E um anime que eu vim indicar aqui, ele se chama Boku de Kno Yamashi. Ou Erased, em inglês. Ele é um anime baseado num mangá de horror scene, escrito e ilustrado por Ken Sanbe. Na história né, do anime, um, um rapaz, nos dias atuais, mais ou menos em 2019, ele consegue voltar ao passado por um efeito borboleta. Né, e ele volta para sua infância para salvar os amiguinhos que estão sendo assassinados por um serial killer. E todo, toda a narrativa é, é em volta dele criança e com os amiguinhos criança. E o anime, assim, ele é emocionalmente assustador, porque ele é muito simples, ele parece uma coisa muito fofinha, assim, ai, desenho, crianças, crianças na escola, ai, que fofinha, e toda aquela coisa japonesa, kawaiizinha, e de repente o protagonista, ele tá num num suspense tendo que salvar os amigos de um assassino de criança. E aí a história se torna pesadíssima, sabe? De um cara maluco assassinando crianças e toda uma profundidade de falar com crianças sobre isso, sabe? mostrar com crianças sobre isso como que é o perigo delas saírem da escola é, andarem sozinhas e aí o anime também envolve sobre violência infantil sobre né, famílias que são violentas com crianças e acabam sendo negligentes e aí as crianças tornam-se um alvo fácil para serial killer e tudo isso numa visão de uma criança
0: é pesado
2: é super pesado muito pesado. É terror. É terror mesmo e é terror num desenho animado. O mangá ele tem muito mais história, né? Geralmente é aquela coisa de livro versus adaptação para tela, né? Então o mangá ele tem bast... tem várias edições, muito bom também. O anime ele tem 12 episódios, está na Netflix. É curtinho. Tem então, 12
0: episódios só?
2: 12 episódios, cada episódio 20 minutos cinco, É curtinho e... mesmo
0: Uma pergunta, desculpe te cortar Mas na, na, na Netflix ele tá com o nome de Erased.
2: Erased. Tá lá, a capinha geralmente é uma crença. então para quem tiver curiosidade, é, não tá acostumado com o anime, não conhece muito como que é isso, é, quem já acompanha mangá já tem uma facilidade maior, né, de, de assistir, quem acompanha o mangá gosta até mais das leituras, quem não conhece o anime, ele é bem curtinho, ele é rapidinho, é, é um anime, é um thriller, ele emocionalmente é pesado, mas ele tem um bom desfecho, ele também fala sobre amizades, ele também fala sobre relações, né, entre pais e filhos, não só sobre violência, mas também ele tem um contraponto sobre adultos em que crianças podem ter mais confiança, sabe? Ele também mostra relações de pessoas desde criança, e coisas que a gente não está prestando atenção, porque quando a gente é criança, a gente não está prestando atenção nisso, a gente está prestando atenção em outras, e o anime mostra isso, e ele mostra desde o terror, como ele também mostra uma forma de fuga, ele dá uma solução também, né? ele não vai, né, não vai ser tão cruel de terminar o anime sem entregar essa solução, é um anime gostosinho, eu sou suspeita porque eu gosto. Tem um roteiro muito bem amarrado, muito bem desenvolvido. Ele tem. Um... vai do início, ao fim ele fecha, ele não vai deixar nada aberto, ele resolve tudo. E deixa aqui pra vocês.
0: Parece bem legal, na verdade. Eu tenho um pouco ou nenhuma familiaridade com animes, né? Pra, pra, não, pra não mentir, eu via algumas coisas bem famosas quando era. Criança, tipo Dragon Ball e tal, mas eu tenho a impressão que é um universo a ser descoberto. Eu acho que eu, inclusive, já te disse isso uma vez que você indicou um anime em um desses grupos que a gente tá de terror, assim, que, uhum. enfim, eu, eu tinha que conhecer um pouco mais. Mas é legal, me atrai muito, porque os episódios têm 22 minutos cada um, e eles são 10 episódios, então fica um pouco mais fácil de assistir, né? São 12 é mais episódios. Fácil.
2: Esse, é... eu, eu, eu gosto de indicar. Eu, eu, eu trouxe uma indicação de um anime aqui, eu gosto de indicar animes também, é, para que a gente conheça como cultura, porque tudo ali é numa outra cultura. E o terror que está ali, o, o horror que está ali também é diferente da nossa cultura. Então nós temos, assim, é, protagonistas diferentes... Neste caso, a gente tem uma criança que está ali envolvida em tudo, sabe? Não é só um. Não é um monstrinho que é uma criança, sabe? Ah, que ela virou um monstrinho. Não, é um, uma criança normal que tem decisões e essas decisões são baseadas tanto na sua idade, quanto na sua cultura, quanto o lugar que eles estão vivendo, as reações do, do serial killer é diferente de um serial killer que a gente está acostumado em produções ocidentais também, sabe? Ele, ele tem um peso cultural diferente para nós. Então, é legal de se conhecer também para ver como, como, esse, como o roteiro é baseado nas decisões deles, na, na, nas suas características, nas suas culturas e como eles consomem também. O, o anime, eu esqueci de contar na, no, na sinopse, o, o, o protagonista, o anime todo, ele, é, ele passa-se muito mais com ele criança, mas ele adulto, logo que inicia, que, que dá a introdução, ele é um mangaká. Então, as experiências dele, mangaká, ele é um de, é desenhista de anime. Mangaká é quem produz anime e mangá. Então, é o roteirista, é o desenhista, são os finalistas, eles são mangakás. E o mangaká, no Japão, é uma profissão... É muito conhecida, é uma profissão que ela é muito admirada, sabe? Artisticamente, muito admirada e também muito explorada, né? Problemas que a gente hum. também tem por aqui, né? Artista super explorado. E, o então, mangaká
0: anim... é quando. Desculpe, o mangaká é quando é o, anim... o anime é feito junto com o mangá, é isso?
2: O mangaká, ele é o desenhista do mangá. Aí, do mangá, certo. se adapta para o anime.
0: Mas uma coisa geralmente tipo... é ligada à outra, né? Isso, tipo... é uma coisa
2: ligada à outra.
1: Tipo o Akira, Katsui Isso,
2: mas... Que que é a única tem... coisa
1: que eu sei. Gastei <risos> todo o meu conhecimento de, de mangá agora falando isso e, e parecendo um super Konosera ainda, né? Desculpa, é... deixa eu, eu só corrigir. Na verdade, o, o, o jeito certo é Otomo Katsuhiro. Pronto, agora, tá, agora eu tô é, conseguindo impressionar um pouquinho mais.
0: Paulo, eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso no Attack on Titan, né? Porque eu acho que também foi feito os dois juntos, né? O, o mesmo espaço. Posso estar falando besteira porque eu estou falando juntando um mangá, um anime. Um, aliás, é o mangá que eu li. Eu não cheguei a ver o anime do Attack on Titan, mas de qualquer forma é legal. Pode continuar, era desculpe.
2: Imagina, imagina. Pois é, então, você pode ter o mangá primeiro e o anime depois. Também tem graphic novel, né? tem o mangá e depois tem graphic novel. Às vezes também tem anime que é de graphic novel. Ou às vezes acontece de se fazer um anime e ele ser tão bom e depois é, o mangá cai lá e fazer um mangá só dele. O mangá, ele, vamos assim... É, sabe essa coisa aqui? Existe o livro... Existem séries de livros e adaptação para o cinema. Aí existe essa discussão, pô, é diferente isso, é diferente aquilo, porque São mídias diferentes. Digamos que o mangá e o anime acontecem a mesma coisa. Existe o mangá, que ele é muito bom, ele tem as suas características, e existe o anime, que é uma adaptação para a tela. E aí tem, tem fãs que vão gostar do anime, tem fãs que vão gostar mais do mangá, são mídias diferentes. O mangá, ele normalmente, ele tem mais informações porque ele pode sair muito mais seriado do que um anime, né? Às vezes o anime você tem aquela temporada fechada. Mas as duas formas dá para se consumir esse conteúdo. Dá para se consumir terror e terror em mangá, terror em anime e terror de cultura japonesa.
0: Na verdade é uma infinidade, né? Eu eu gosto muito de filme tokusatsu, né? Eu gosto muito dos filmes do Godzilla, eu já vi todos. É inclusive uma característica minha, porque eu adoro. Mas eu, eu sempre tenho essa impressão quando eu vou ver uma coisa uma coisa japonesa assim, é que a gente está vendo um sei lá, um universo muito diferente, né? Eu tava uhum. pesquisando exclusivamente sobre o Erased agora, enquanto você falava, e tem um filme que foi lançado no mesmo ano do anime, né? De 2016, não sei se chegou a assistir. Geralmente, esses filmes são ruins, do Attack on Titan. É, pelo é,
2: é, é assim, live action de anime É complicado. O do complicado.
0: também é bem ruim. É,
2: é então, é... é, é eu, eu, são assuntos que eu nem gosto de abordar, porque é ruim mesmo. E aí tem aquela coisa, assim, você tem muito fã, sabe? Tem aquele fã que o cara sabe que é ruim, mas ele é muito fã, então é uma briga que eu não quero nem comprar.
0: Tanto que esses filmes são um sucesso, né? Tipo, A on Taita é a maior bilheteria do Japão, quando foi lançado, assim. E é um filme genuinamente ruim, assim. Eu assisti... É, é
2: aí pra você ver... Como, né, a, como é o peso de cultura, né? É A mesma coisa que a gente tem as novelas aqui no Brasil, sabe? Essas novelas temáticas que a gente, a gente pode até falar que, nossa, que horror isso, mas é, tem muita audiência, sabe? Tem muita audiência, ainda está passando e se a TV tá ganhando dinheiro com isso é porque tem muita gente assistindo. E é uma coisa cultural do brasileiro também. E aí a mesma coisa que live action de, de todos os animes que fazem sucesso acontecer isso no Japão aí, o tokusatsu mesmo que você falou, eu adoro tokusatsu, eu adoro demais, eu gosto muito, mas eu sei que tokusatsu não é todo mundo que gosta, sabe? As pessoas também acham, acham esquisito, acham feio, sabe? Eu acho super legal. E aí, né, tem o peso de cultura e aí tem o gosto da gente também.
0: Talvez a gente não esteja acostumado a ver esse tipo de... A, a ter esse tipo de estímulo o tempo todo, né? Daí a gente fica com essa sensação de que é uma coisa muito diferente. Eu vou uh, ir para um pular agora, para mim, a indicação na roda, que é o Bly Manor, ou o Mansão Black, como diz o Paulo. É, então, que é um programa da Netflix que está todo mundo comentando, nessa né? semana que a gente viu, a Netflix lançou há dois anos o Maldição da Residência Rio que era uma adaptação do livro uh, da Shirley Jackson, que já tinha tido uma adaptação uh, dirigida pelo Robert Wise e... Uh, na década de 60, uma adaptação muito boa, dirigida pelo Robert Wise, inclusive. E que era um programa que foi inteiramente dirigido pelo Mike Flanagan, que depois vai fazer o Doutor Sono. Veja só, amarrando aí as discussões com o Iluminado. Uh, ainda não achei o, o gancho para amarrar com, com os animes. Mas <risos> agora... Ele, logo na sequência, ele fez uma... Ele, fez... ele já tinha anunciado uma são sequência... Ambos na
1: Netflix, pronto, tá aí. Ambos
0: na Netflix. Não, não era... Ah, é verdade! O é... um anime tá na Netflix também. <risos> Muito obrigado, Paulo. Mas o... ele já tinha anunciado que ia fazer uma adaptação da Volta do Parafuso é... do autor que acabou de me fugir o nome, porque eu tava com ele Emily na James. cabeça isso, Henry James, é o James, que foi o responsável por um grande filme de horror da década de 60 também, chamada Os Inocentes, dirigido é, pelo Jack Clayton, que é um filmaço, filmaço, filmaço a que a Deborah está
1: Disponível na Darkflix, no catálogo. Olha da só.
0: Darkflix. Mas o Mansão Bly é, um, é uma série... O, acho que a, a Maldição da Residência Rio ela é praticamente um, é, um consenso de que é um, um grande fruto narrativo. Não sei se você concorda com isso, Paulo. Você é, eu, gosta da Maldição? Eu,
1: eu gosto. Eu acho que tem muitos erros e erros bem complicados no, na Maldição da, da Residência Rio, mas os acertos são tão grandes que os erros são, é, eles ficam em segundo plano e até mesmo esquecidos. Eu agora, na verdade, eu só tenho em minha lembrança de algumas frustrações que eu não saberia enumerar. No entanto, se você pedir para eu falar sobre aquele maravilhoso episódio 6, que é inteiro em plano sequência, da maldição da Residência Rio, aquilo é um, um deslumbre. É, agora tem uma coisa que eu acho que é importante mencionar do, da Mansão Black, que. Ao, ao, que ao contrário é, do Residência Rio, o Residência Rio todos os episódios foram dirigidos pelo Mike Flanagan.
0: Esse só o primeiro, né?
1: Esse só o primeiro. E isso é uma das coisas que faz muita diferença.
0: É, eu, eu vou concordar um pouco com isso. Eu acho que faz diferença você ter essa sensação que a gente tem de um grande filme que a gente está assistindo na Residência Rio. Não sei se chegou a assistir a Residência Rio, Ira?
2: Assisti, sim.
0: Você gosta? Gosto,
2: gostei, gostei bastante, sim. É, então... Eu concordo muito com o que o Paulo falou, sabe? Os acertos da série são, são tão legais, tão marcantes que, que realmente, né? Depois a gente acaba até deixando de lado outras coisas.
0: Eu fiquei muito impressionado, antes de entrar no Mansambly, com a Residência Hill, porque eu acho que ele tem uma discussão teórica sobre o que significa o fantasma e a própria ideia de fantasma, que me impressionou muito, assim. E eu acho que não era uma coisa do livro da Shirley Jackson, que eu não li, mas eu sei que não tem nas outras versões, pelo menos. Que é essa ideia do fantasma ser contraditoriamente, mas um, um elemento real, né? Então, o fantasma, ele é sempre um elemento de uma culpa que você carrega ali, seja porque você teve um caso, seja porque você não conseguiu cuidar direito da família, seja porque você está lidando com um luto. E eu acho que a Residência Rio brinca muito com essa ideia do fantasma ser uma espécie de marca na parede emocional, assim, do qual você vai ficar o tempo todo lembrando disso e aquilo vai ficar te atormentando, né? Uma experiência ruim que você teve um dia que você foi grosso com alguém ou não, um dia, eu tô falando dos meus próprios fantasmas assim né Alguém que você Distratou ou alguém que você sente Muita falta e você é atormentado um pouco Por essa ideia. Eu acho que a maldição da Residência Rio, ela, ela brincava muito Com isso e foi uma coisa muito impressionante para mim pensar o fantasma Desse jeito é Muito alegórico, mas quase realista né? Apesar de ser feito Por um, por um jeito metafórico Numa... Fa... numa numa série que é obviamente do gênero fantástico, mas uh, quando eu fui, então eu fui para para maldição da residência, para maldição da mansão Bly, um pouco com essa com essa perspectiva de tentar encontrar esses elementos. Assim, né? Primeiro que eu, eu acho que é um, mas, pô, quase tem um Onde está o Oli nas duas séries, que é você ficar vendo onde que estão os fantasmas ali, e os fantasmas de certa forma estarem quase ocupando o quadro o tempo todo em algum lugar. Né? Acho que é um, é um exercício de busca, então Não, é, é, um, é inclusive isso uma série. Me lembrou,
1: me lembrou bastante o Afogando em Números do Peter Greenaway onde ele distribui, ao longo do filme, na ordem, os números de 1 a 100 pelo cenário, e ele propõe ao espectador que brinque localizando isso. O que ele, na verdade, está fazendo é, é algo bem bacana, que é quebrar com a ideia de narrativa. Mas, enfim, isso é outra coisa. O, no caso do, do, do... Eu não me lembro de ter os fantasmas na residência. Tem. Do...
0: Tem também? Tem. Tem muito mais ah, bem, né? e muito mais Vamos, presença... É. Pelo menos é, porque a série acabou de sair quando a gente tá gravando isso, então talvez as pessoas não tenham identificado esses. Mas ele tem, porque eu acho que eu inclusive comecei a assistir procurando isso, porque eu lembro que no filme do Robert Wise, que eu não me recordo, é The Hunting em inglês, né? Eu não é o nome desse filme. The Hunting,
1: Desafio ao Além.
0: Ai, Jesus, amado, seus nomes em português. <risos> e, e eu me lembro de olhar, porque o, o The Haunting tem essa sensação, né? De você ficar olhando no fundo e procurando esses... Tipo, o cenário parece que tem fantasma, entende? Embora não tenha, né? Não seja a mesma coisa que ele está fazendo. E eu tenho a impressão que os Inocentes têm uma coisa assim também, né? De ele, você ele olhar aquela
1: casa... Ele lugar. Eu fiquei muito animado quando eu soube que o Flanagan ia fazer uma leitura do, uh, do, da, da volta do parafuso, porque tanto o filme do Robert Wise quanto o do Jack Clayton habitam lugares muito semelhantes. É, as personagens, as protagonistas, tanto a Deborah Kerr esqueci o nome da, da atriz do The Haunting, mas I as personagens elas são muito parecidas né? a, e que coloca é, num lugar onde a assombração ela pode estar lá como ela pode ser uma manifestação de uma neurose é, da, da, daquela personagem ali. Então, é, é bem parecido aí. Vale a pena a gente fazer comparação com outras leituras do, um, do A Volta do Parafuso, que é, é o filme lá do... com o Marlon Brando, Nightcomers, né, os que vêm com a noite, que é um pre, uma espécie de prequel do, da Volta do Parafuso, e o filme recente, do início desse ano, um dos piores filmes do ano, que é o The Turning, né? Os Órfãos, é, da Flora Sigismundi, que, enfim, que também era uma releitura da Volta do Parafuso, é, enquanto que a série se passa nos anos 80, o filme se passa nos anos 90. Então, também, de certa forma, atualizando. É, e eu acho que aí tem uma coisa bem interessante para se discutir, se você me permitir é, a, a interrupção, que...
0: Já não tem controle nenhum mais do pode, pode guardar a
1: vontade. Que, é, se lá no filme da década de 60 do Jack Clayton, assim como no livro do Henry James, o, os fantasmas são uma possibilidade, uma possibilidade de interpretação. Não um fato, mas uma possibilidade de interpretação.
0: Mas o. É, eu, exatamente os dois. Isso, isso, pode continuar, desculpe. Só ia e... concordar enfaticamente.
1: Com, com relação a, a Shirley Jackson, que eu não li o livro da Shirley Jackson.
0: Não, mas eu estou pensando nos filmes, né? Porque pra, acho que, inclusive, a referência indiretamente é ao cinema para essas duas séries.
1: No caso do filme do Robert Wise, com certeza. Também é uma, uma é, possibilidade de interpretação. É, o fato de daquilo ser um fantasma. E por isso, pelo, por não ser um uh, algo provado por, por ser algo é, que é, a gente não tem explicação se é real ou não se torna mais assustador porque nós não temos o domínio sobre essa informação e toda informação que a gente não tem domínio nos assusta, nos apavora é por isso que todo filme de horror que tem o, o famoso é, exposition né, sempre dá uma estragadinha é, você buscar o equilíbrio da exposição de informação é, é, é talvez a, mai, a maior, é, maior talento que alguém pode encontrar numa narrativa de horror. E não explicar demais e também não deixar no. Ah, pode qualquer coisa, foda-se o público que é, eu estou fazendo o que eu estou afim.
0: e eu tenho. Ah, Desculpe,
1: enfim. E no caso do The Turning. É, é, parece que tem fantasma mesmo lá Está evidente No caso da série Está mais evidente ainda E num primeiro momento Eu estava satisfeito Com um jogo que a série estava fazendo Sobre um fantasma Do passado Da personagem da Preceptora é, Que recebeu O nome em homenagem ao Jack Clayton Senhorita Clayton que no livro ela não tem nome, de um passado dela. E aquilo é está nesse lugar de que pode ser a imaginação dela, pode ser só a neurose, como pode ser que seja um fantasma real. Mas chega um momento onde eles explicam o que é neurose e o que é real. Nesse momento, a série começou a me perder.
0: Eu acho que ela enfraquece mesmo a partir desse ponto. Que, inclusive, esquece esse fantasma, né? esquece Esque... Larga!
1: Que... Inclusive... Larga. E, e, mas aí é que tá, eu vou além, é, com o perdão do uso da palavra além aqui, é... <risos> eu, eu vou além e dizer que a série que fala, até pode se brincar e dizer, ah, fala sobre esquecimento da, da memória, né, que você vai ter lá na frente, que os, é, os fantasmas vão perdendo o rosto porque eles vão sendo esquecidos no tempo. E a identidade deles vai se perdendo, que é algo bonito, eu acho que é um dos acertos da série. Só que, é, ironicamente, é, a, o roteiro da série esquece o Henry James, esquece a volta do parafuso. E já não é nem mais uma homenagem que parte do livro. Assim como talvez o, o, o Kubrick fez, a partir... ele, ele pegou as coisas... Do, do Stephen King e, na interpretação dele Trouxe o que havia de melhor E modificou para o que ele Julgava que podia ser melhor E que os fãs do livro podem discutir Mas cinematograficamente É melhor em muitos casos No caso da série Não, eles simplesmente largaram O Peter Quint Que é um, um personagem Lazarento, que é um personagem Apavorante, assustador Perturbador no livro e na, na sugestão dos inocentes, né, que é um, um personagem que não aparece, só é mencionado, assim como no livro, ele é perturbador. E na série, ele é um cara ciumento. Ponto. Ou seja, diminui, simplifica. Vou fazer um pequeno spoiler aqui. Então avancem 30 segundos no podcast se não querem ouvir spoiler. Mas lá no final, no último episódio... Tem uma frase que diz é, Só deixa eu fazer uma correção para você Uma personagem diz para a narradora Isso não é uma história de fantasma É uma história de amor E ela falou, ah, é verdade É uma história de amor Vai se fuder Você começou prometendo pra gente Ai, meu Deus. Fantasma. <risos> Um roteiro é uma promessa e se você quer trair essa promessa, nos entregue algo melhor e não algo mais bobo e mais ingênuo. Ao final desta série, eu só olhei e disse, chega, não aguento mais, pelo amor de Deus. Vocês começaram com uma premissa muito bacana, espalhando todos aqueles fantasmas que era perturbador, Pegaram uma premissa muito bacana lá do Henry James e, de repente, vocês querem terminar numa historinha de amor sem sal que deixa toda a, a, a mitologia do Henry James completamente deixada de lado? Então, vai lá e conte uma história de amor <risos> boa! Daí eu vou gostar. Enquanto um... isso, vai lá, volte, faça a sua lição de casa e espero que a próxima. Temporada de A Maldição de, da Residência De Qualquer Coisa Seja baseada no, no Haunted Hill do William Castle E seja muito divertida
0: eu, eu tenho lá minhas dúvidas eu ia, eu ia salientar essa última frase do episódio também Pensando um pouco no que ele estava querendo construir com isso Eu não sei se eu fiquei tão revoltado com a série assim Eu me entretive Mas eu, de novo, fiquei muito mais interessado uh, Nas ideias que ela propõe Então eu gosto dessa coisa do esquecimento né? O que, que é você E essa lembrança sem rosto que você se torna Sem saber direito, sem saber direito Enfim o que, que é o fantasma se você simplesmente tem uma dor que você carrega você não sabe de onde que ela veio o que, que ela significa o que, que é o ódio Eu acho que é, um, é uma série um pouco sobre sentimentos assim sobre como esses fantasmas são sentimentos assim e, e essa ideia de pensar ele como um amor de certa forma é muito pobre em, em vários aspectos, assim, é muito mais ingênuo do que estava se propondo, e é, no final das contas, um resultado mais ingênuo do que a maldição da Residência Rio, talvez porque falte mão mesmo nele. Fica difícil, fica difícil argumentar, Paulo, porque você está muito enfático, e aí eu não consigo, não consigo não existe, defender uma coisa. Não existe, eu nem queria não. defender tanto assim o seriado.
1: Não, e uma coisa, ao contrário do, da, da Residência Rio, que você tem. É um, uma, um exercício é, estilístico, narrativo, que é, abafa as falhas. É, os episódios é, da, da, da residência Black não tem isso. Não tem, não tem nenhum exercício. Eles são, ok, uma direção, ok, nada demais. É, nada que, que salte aos olhos como o tal episódio mencionado. Então, nesse caso, é o contrário. Existem qualidades na série? Existem, e diversas delas. Porém, ao, no, no extremo oposto, é, no, no, no Yang do Yin, do que foi a, a Residência Rio, é, as falhas da mansão Blé abafam as qualidades da série.
0: Muito bem, então, com esse comentário do Paulo, ele já vai engatilhar a sua próxima indicação nessa nossa última rodada que começa agora. O programa já está mais extenso do que deveria, desculpe, Ira. É, para falar sobre o seu, a nossa relação, porque a gente teve o Cine aí ao longo da última semana. E o Paulo vai comentar para a gente sobre um filme brasileiro de um amigo nosso, que é o Rodrigo Aragão. Conta aí, Paulo, qual foi a tua relação com o Cemitério das Almas Perdidas?
1: Eu não vou falar sobre o filme Cemitério das Almas Perdidas. Eu vou falar sobre a amizade que eu tenho com o Rodrigo Aragão. O fato de, de que eu sei e acompanho que esse filme é a realização de um sonho dele e que ele vem batalhando ao longo dos últimos é, 13, 14 anos por esse sonho, desde que ele fez O Mangue Negro, lançado lá em 2008. A gente não se conhecia por causa de um festival em Montevideo, onde estava o Morgue Story e o festival queria exibir o Mangue Negro, o curador do festival disse, Puxa, consegue o contato é, do Rodrigo Aragão para mim? E eu, querendo fazer média com o curador, eu disse, claro, eu já tenho contato. Eu não tinha. <risos> eu não tinha, eu nem conhecia o Rodrigo. Mas eu dei um jeito, fui, fossei, foi muito difícil conseguir o, o e-mail dele e mandar uma mensagem para ele dizendo, ó oh, cara, tem, tem pessoal lá de Montevideo, que exibiu agora o Morgue Story, é um festival pequenininho, mas eles são muito carinhosos, muito cuidadosos com os filmes. É, exibe lá, que é bem bacana. E, e foi a partir desse e-mail que, que a gente começou nossa amizade. Eu só fui conhecê-lo, apertar a mão dele, acho que 4, 5 anos depois desse e-mail, quando eu trouxe ele para cá, para o primeiro, ou para o segundo, segundo. É, segunda edição do Grotesco Vision, que era um festival de, de sistema de horror que eu realizei de maneira esporádica e pretendo voltar ainda é, aqui em Curitiba. Chamei ele para fazer uma um workshop de, é, de efeitos de maquiagem e exibi também o Mangue Negro e a Noite de Chupa Cabra, que tinha sido lançado é, um, um ano antes. Com isso, a gente estava sempre é, sem combinar... A gente estava se alternando. Quando ele lançava um filme, ele colocava na noite de abertura do Fantaspoa. Aí, no ano seguinte, ele estava produzindo outro filme e eu lançava meu filme é, no, na abertura do Fantaspoa. E, nisso, a gente foi vendo a cena de horror se construindo com outros nomes incríveis no, do cinema nacional. E eu tenho muito orgulho em, em poder chamar o Rodrigo de amigo, porque ele é... Um grande artista, um batalhador e um cara que luta para fazer as coisas do jeito que ele imaginou. Ele é, não é, tem uma palavra que eu, que eu gosto bastante e que é muito horrível o significado, que é o tal do arrivista. O Rodrigo é o oposto do arrivista. Ele é de uma dedicação plena e isso é, aparece no cemitério das almas perdidas e é um filme que eu não posso falar que eu senti medo porque sabendo o que está por trás do filme eu fiquei mais emocionado do que qualquer outra coisa mas essa relação de emoção é tão positiva quanto para ver essa obra realizada e assim que ela estiver disponível também, veja! assim como os outros filmes do, do pessoal da marca Fábulas Negras. Rodrigo, Mayra... É, pô, eu descobri esses tempos que a Carol, filha do Rodrigo, que está como atriz no Cemitério das Almas Perdidas, é, graças a um aluno da da Uni Horror, que tem um, um, um site é, de conteúdo de, de horror também, ele entrevistou a Carol, filha do Rodrigo, atriz, e, é, e na entrevista ela fala que ela decidiu ser atriz não por causa dos trabalhos do pai, mas porque ela viu o Nervo Craniano Zero e a evolução da personagem da Uyara no Nervo Craniano Zero. Porra, aí eu fiquei mais emocionado ainda, que eu não sabia disso. Enfim, então eu peço desculpas por não trazer dessa vez um olhar crítico, mas sim um olhar próximo de um filme. E que é um jeito
0: divertido acho, também É, eu acho difícil Trazer um olhar muito crítico para esse filme Eu não tenho senso crítico nenhum a obra do, do, do Aragão também e, e eu acho que a gente Olha muito como esse, esse Trabalho de paixão, assim, né não sei, não sei se essa relação Se estabelece, assim Ira, você, che, você chegou a ver o filme? Conta pra gente qual que, O que, que você achou
2: Eu achei incrível, eu adorei esse filme <risos> Nossa, achei tudo maravilhoso, assim, a produção, é, até porque eu também acompanhei os vídeos que o Rodrigo soltou depois, então acho que essa relação acaba, acaba inspirando a gente a gostar mais ainda, sabe, o fato de ser cinema nacional, tudo isso que o Paulo falou com muito mais propriedade é, e como espectador eu também sinto esse orgulho, sabe, de estar tá vendo uma produção como essa sendo realizada. Eu achei maravilhoso, tanto... O roteiro do filme, a ideia do filme, a, a diversidade do filme, o assunto que ele é colocado ali em pauta, que isso é totalmente relacionado a nós, sabe? Sobre a nossa colonização, sobre as nossas vidas hoje em dia, isso tá ali, assim, escrachada na nossa cara, sabe? E escrachado com muito sangue, muita sujeira, sabe? Eu achei muito legal a caracterização, assim, dos fantasmas, sabe? Aquela coisa não, não são fantasmas ali, simplesmente flutuando, e não teria problema se fosse, né, gente? Mas não é um fantasma ali simplesmente flutuando, não, é uma maldição, uma maldição que a gente carrega aqui nessa terra, tudo que a gente tem e eu achei isso muito legal, muito legal mesmo. Eu gostaria, assim, muito até de, de que o filme fosse mais distribuído para que eu pudesse indicar para as pessoas, não pessoas assim, tipo, na minha bolha Twitter, que ah, tá tendo vários filmes, não. Eu gostaria de indicar, por exemplo, puxa, eu queria que a galera lá da minha cidade em registro, que é do interior, é um interior pequenininho, sabe? Cidadezinha assim, que não tem prédios e, e que tem. É uma comunidade super conservadora, né? De, no, no sentido de igreja, né, de ter essa coisa de a igreja matriz, as pessoas irem para a pracinha. E também é uma região, sabe, quilombola, ribeirinha, com comunidade indígena, sabe? E eu vi esse filme, eu fiquei assim. Nossa, isso é muito legal para que outras pessoas assistissem, sabe? Outras pessoas além do, do, da, do meu círculo, né? Do meu círculo de convivência hoje aqui em São Paulo. Mas, assim, amigos que eu tenho lá em registro, que seria muito legal se essas pessoas assistissem.
0: É, eu acho o filme um trabalho, ele transparece um pouco dessa paixão também que, que a gente viu. Eu gosto bastante do filme, quando eu digo que não tenho senso crítico, é porque eu não consigo, em alguns aspectos, até vejo alguns defeitos e tal, mas eu acho que a gente fica... Difícil, difícil falar mal assim, porque eu acho que é um filme que ele tem muita energia e ele fala sobre muitas coisas. Ele é uma ele é uma expressão que a gente usa bastante aqui no programa, né? ele é um passeio que a gente faz um pouco por essa energia vibrante de violência e e, enfim, de efeitos visuais divertidos. E ele mexe um pouco com aspectos que são religiosos nossos, brasileiros, mas também com discussões coloniais. E, enfim, com essa própria ideia de espetáculo, né? Porque você tem lá um, um show de horrores em um determinado momento na narrativa, que eu acho que funciona muito bem. assim Eu fiquei, e, fiquei muito se, fascinado se me por permite,
1: ver. Se me permite, eu acho que esse show de horrores é aonde é o filme mais me pegou emocionalmente, porque o Rodrigo, antes de fazer cinema, fazia aquilo. E é, né? Fazia, ele tinha um ele espetáculo
0: de como... teatro meio... Casa do
1: terror. Era uma, tipo uma casa é. do terror, né? Dessas que você entra e tem as, é, é, as cenas que você vai levando no susto. E, então, ali ele tá é, se colocando pessoalmente como como o herói da história, né? <risos> e não tem problema nenhum nisso. Ele é mesmo.
0: É, e é muito legal, assim, porque eu acho que tem muita, tem muita energia nesse filme, que é, é isso que a gente sente, assim. Então, eu, eu fiquei muito feliz e tô afim de rever, inclusive. Como eu já revi alguns outros filmes do, do Aragão, eu gosto... Enfim, os, os longas-metragens dele são bem legais. E acho que ele sempre tem essa coisa meio... Esse misto entre a criatividade e a falta de recursos, né? Esse filme é um filme o filme mais caro do Aragão. Ele filmou boa parte dele em estúdio. Isso é uma coisa que aparece no filme, assim. E mesmo assim, é muito magnético, assim. Você fica o tempo todo olhando a tela para tentar... É, desvendar o que ele está querendo mostrar, assim. Eu acho que é... Enfim, eu, eu, eu gostei muito, uma, muito, muito.
1: Uma dica que eu dei para ele lá atrás, que ele falava Ô, oh, Bishkaia, você filma as coisas em estúdio? Eu, eu, eu gosto de locação. Eu digo Ah, é tão bom. Não, ele, na verdade ele fala em locação é meio caótico. Um dia quero filmar em estúdio. Eu digo, filme. Faça o que você puder para fazer em estúdio. Eu sou... Um adepto do estúdio total, para poder ter controle, é, para não me incomodar com, com elementos externos. Aí, quando ele, depois que ele terminou de Rosários, Biscaia: como é bom filmar em estúdio, né? É uma delícia, e é mesmo.
0: Não, mas é bem engraçado, eu entrevistei o elenco e o elenco inteiro diz Ah, o Rodrigo Aragão é uma criança no set, porque ele gosta de molhar, de criar demônio, de jogar sangue E ele mesmo se descreve como alguém que está brincando né, com essa ideia de manusear assim, cinema, cinema de diversão, assim, me parece Ira, você tem uma dica da Netflix aí, sua última dica da noite?
2: Vamos lá, eu trouxe uma indicação... Né? Não sei se é uma indicação tão indicação assim. Eu vi muitas pessoas falando que não entenderam esse filme. Eu também não vim aqui para explicar filme nenhum. Eu vim falar sobre esse filme, sobre um ponto que eu achei interessante nele. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Que é o Diabo de Cada Dia, agora de 2020, do Antônio de Campos. E aí que tem lá o Homem-Aranha... Tem lá também O Vampiro que Brilhou Uma Vez, hoje está fazendo filme de terror, todas essas coisas que todo mundo estava comentando sobre esse filme. E eu vim falar sobre ele porque, né como lá no Mundo Freak nós gostamos, né, nós temos bastante interesses sobre ocultismo e sobre visões mágicas sobre o mundo, seja estudante, seja praticante, ou seja pessoas interessadas como eu. Né? E uma das coisas que eu gostei muito desse filme é a jornada do herói deste filme, muito estudada em diversos, diversos outros tipos de filmes, né? não só em, em terror. E a jornada do herói, né? o, o famoso estudo né? do Joseph Campbell, ele também, paralelamente... Ele é muito trabalhado junto com quem gosta de tarot. O tarot, ele tem umas sequências de cartas onde ele se forma também uma jornada. Né? Alguns roteiristas de quadrinhos gostam muito de utilizar o tarot como estrutura, como um direcionamento. Isso sem crença alguma, sabe? Só como a sua estrutura ali das cartas. O tarot, ele tem essa jornada do herói que é do início ao fim e fecha. Muito parecido com a jornada desenvolvida pelo Joseph Campbell. Mas eu não vim falar sobre essa jornada do herói, justamente porque eu não vejo essa jornada do herói neste filme. Ele tem jornadas, né? tem vidas se cruzando ali, histórias se cruzando, e o protagonista, ele tem uma desventura. E eu gostaria de falar sobre isso, falar sobre algo que eu gosto bastante também, já que eu vim falar sobre ocultismo, que é sobre runas. As runas, ela é um oráculo diferente do tarô. Ela existe três grupos, três aetes. E esses três grupos desenvolvem três jornadas diferentes. Então, um jogo de runas pode se falar de três jornadas diferentes. E quando eu estava assistindo o filme, de novo, entendendo ou não, né? Eu estou falando sobre essa estrutura e porque eu gosto de runas. E eu estava assistindo o filme, eu estava pensando nessas jornadas, né? E eu olhei assim, o protagonista e pensei, nossa, que incrível, né? Porque ele não tem a jornada do herói, que ele tem lá no início o seu chamado, o chamado não é dele, acontece com outras pessoas e acontece variáveis ali entre essas histórias, até que finaliza com o seu grande final ali, né? Não posso dizer se foi conquista ou não, mas ele termina com isso. Eu queria indicar este filme né? Para quem gosta de sair de somente desta mídia e conhecer outras coisas para se comparar, as runas têm uma jornada muito interessante para se assistir esse filme e pensar numa estrutura assim.
0: Eu não entendo nada de runas, então eu fiquei boiando um pouco. Mas por que, que você acha que as runas têm a ver com filme?
2: Porque a, as runas, ela tem três grupos, em cada três de... grupos ela conta uma historinha, uma jornadinha, tá. sabe? Ela é, não é, é coisa... linear, como a jornada ah. do herói que a gente tem do Joseph Campbell, ela não é linear. Ela tem ciclos, três ciclos diferentes, e em cada ciclo acontece uma história dentro desse ciclo. E no filme O Diabo de Cada Dia, a gente não tem uma história linear, do início ao fim, um acontecimento. A gente tem ciclos, ciclos de pessoas em que se cruzam e às vezes as pessoas nem sabem que estão se cruzando, né? Esses ciclos estão se cruzando. Como espectador, assistindo o filme, a gente vê todas essas histórias. E as runas, é justamente por isso que eu vim indicar isso, né? Para que vocês eu não também sei se conheçam. Você...
0: Eu não sei se você não melhorou para mim esse filme, porque eu não gostei muito dele <risos> quando eu assisti. Embora eu reconheça que ele é um filme... É, ele não seja um filme muito claramente de gênero. Eu não sei se você sente isso, mas ele é um filme que mexe com, essa, com esse imaginário horrífico, né? Porque ele tem muitas imagens de horror, assim. Ele né? traz
1: bastante Parece. referência visual do que se chama o, o gótico americano, né?
2: É, eu não opinei sobre ser um filme bom ou não, porque não é mesmo? E, eu, como eu falei, tinha muita gente que não estava entendendo, então eu trouxe um outro olhar sobre este filme, que foi o olhar que eu vi ao assistir e encontrar essa comparação, de ver um, um outro movimento ali.
0: Interessante porque ele é um filme muito aberto, né? Aberto em, em termos de interpretação, aberto com, com espaços para a gente entender e aberto no final mesmo, né? Porque a gente fica... Enfim, você tem, um, tem um mérito nessa, nessa discussão. Eu acho que o Paulo vai falar mal desse filme. Eu tenho um palpite que ele vai falar mal desse <risos> filme. É. Mas... Será? Mas eu tenho uma sensação de que ele é um filme que cujas imagens e cuja, cuja essa relação dos, dos, dos personagens com a experiência ela te desestabiliza um pouco, assim, né? Ela é, no mínimo, um filme que, enquanto você está assistindo, você diz que difícil assistir esse filme. E, e pelas razões, em alguns momentos, pelas razões certas, assim. Então, eu acho bem curioso essa leitura... Eu não sei direito, porque eu não quero falar besteira, tá, Ira, mas é, é, enfim, de alguma maneira, uma leitura mística, não sei, não estou tô, não tô usando um termo equivocado.
2: Não chega a ser místico, porque eu não estou falando do misticismo dela, eu estou falando sobre a estrutura dela. Então, existem as runas como símbolos de, de comunicação. né? Existem símbolos ali, eles não são letras, mas eles são símbolos de comunicação. Antes de ser Algo místico é uma forma de se passar mensagens. É uma é linguagem. Mesma... É uma linguagem. Então, da mesma forma que existem outras linguagens de gráficas, de sinais em que conversam com pessoas, era para isso que a runa se originou. Então, quando eu falo sobre a sua estrutura... E aí no caso sim, aí é lá no Google e ver se tipo ir lá e falar assim, nossa runas, o que é isso? Estrutura de runas, aí vai estar tá lá. A estrutura de runas, essa é uma leitura que qualquer pessoa pode entrar e ler sem precisar ter uma crença ou não no misticismo, no ocultismo ou não, mas em que você vai encontrar uma estrutura contando uma história sobre elas, em que você consegue utilizar isso para identificação e para estrutura de roteiros. É gostoso você conhecer outras culturas e outras estruturas que não são necessariamente sobre aquilo que nós estamos acostumados com o entretenimento e trazer para o nosso entretenimento. E aí a leitura que eu fiz desse filme foi isso, é, enxergar nele elementos... É que eles não precisam ser óbvios, e eu também não preciso gostar ou não dessa obviedade. Eu estava apenas prestando atenção numa estrutura.
0: Que legal, porque, bom, enfim, é sempre a gente vê portas novas mostrando um monte de caminhos que a gente completamente desconhece, assim.
1: E essa leitura melhora o filme exponencialmente, inclusive.
0: É, eu também é, tenho essa sensação. O
1: Antônio Campos, ele é filho do Lucas Mendes, né? Do, do jornalista Lucas Mendes, do Manhattan. Connection, Sabia disso?
0: Eu super não sabia.
1: Então, ele Eu vi é... também. Eu vi. Ele é filha do Lucas Mendes com uma italiana e muito bem relacionado ele, não há dúvida. Ele trabalhou mais como produtor do que como diretor e, e o filme tem essa qualidade de produtor mesmo principalmente no que é, se refere a casting. Né? Ele tem um poderio enorme ali no elenco. A leitura que eu fiz da estrutura do filme, é quando terminou, nem, nem, aliás, o filme nem tinha terminado, e eu comentei com a Rafa, minha namorada, quando a gente estava vendo, num domingo de manhã com as janelas do quarto fechadas aqui. Esse, esse filme, ele é um magnólia, ou se for para ser mais, mais para base ainda, ele é um Robert Altman ateu, né? Ou, na melhor das hipóteses, agnóstico, porque esse diretor odeia a igreja enormemente. Se ele, ele, ele só conseguiu fazer esse filme nos Estados Unidos, que lá é mais fácil, porque se fosse para ele contar essa história no país de origem do pai dele ele ia ter que contar uma história de evangélicos que ia ser politicamente bem complicada de, de narrar. <risos> e ele, tudo o que acontece que é motivado pela fé cristã, como a fé cristã se apresenta é, ali, né? tudo que é motivado pela fé cristã dá merda. Então dá para ver que a intenção do filme é claramente essa, não seguir pela fé. Tá, muito bem. É, o elenco é bem bacana, tem essa discussão que é legal, mas vai chegando no final do filme, eu me lembro do. Lembra daquele programa Inside Actors Studio, que, é, que tinha entrevista com diretores? Lembro,
0: lembro. Passava na TNT, é isso?
1: Isso. De, do Inside Actors Studio com o Clint Eastwood, onde hum, um dos alunos do Actors Studio, como sempre, é, pede aquela clássica dica para Clint Eastwood, para jovens artistas. E o, e o Clint responde dizendo assim, leve o seu trabalho a sério, mas nunca se leve muito a sério. E esse filme cumpre muito bem a primeira parte da dica do Clint. E não em nada a segunda parte. Ele se leva a sério demais. Ele não Mas é Mas Como é que não vai
0: se levar a sério com, com, com tanto assunto pesado?
1: Mas aí é que tá. Você tem que ser crítico. Porque tem uma, chegou a uma certa altura que, principalmente quando você tá trabalhando com melodrama, que a quantidade de merda que acontece é tão grande que vai caindo no risível. E se você não se toca que o risível é uma possibilidade, você tá caindo numa arapuca muito grande.
0: Eu e acho eu que você que 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 tem que razão. É, eu, eu, enfim, eu fiquei bastante interessado em pesquisar, porque aí agora o, o Paulo foi falando Essa coisa da Runas, porque eu fiquei. O Paulo foi falando de Magnolia, do Robert Altman, e parece que são narrativas que também se conectam aí de diferentes maneiras e pode ser interessante para se olhar. Assim. Então, obrigado, Ira, pelo, pelo insight, assim, porque é sempre bom a gente ter gente diferente trazendo novos olhares. Né? Não, Essa eu, troca eu, é muito eu, eu, legal.
1: Eu, como roteirista, me deu vontade de conversar com um amigo meu que, é, que letarou. Para me ajudar em roteiro, é papo sério. Eu achei que é foi muito
2: gostoso. Um de... é... Quem utiliza bastante o tarô para desenvolver roteiros, roteiros de terror, é o Rafael Fernandes, da editora Draco. Ele é um entusiasta do, do tarô e de utilizar o tarot como estrutura para roteiros. É muito legal.
1: E faz todo sentido, porque afinal de contas você está pegando arquétipos e você está uhum. é, unindo esses arquétipos a um conjunto de elementos da vida daquele para quem você está lendo o tarô. Isso é construção de um personagem, você está... Construindo um roteiro, juntando elementos tanto arquetípicos quanto daqueles criados especificamente para trabalhar dentro desse arquétipo. Muito legal isso. É genial. É hein?
2: isso aí mesmo. É isso que você explicou tudo. Exatamente isso. Pegar você tira todo o fundo de crença, sabe? Se a pessoa acredita ou não, você tira todo esse fundo, é utilizar esses arquétipos e trazer.
0: Bem legal, bem legal. Agora ficou um pouco mais e, claro. E, e
2: sobre o filme, mas eu também, assim, pra mim esse filme só vendeu por causa do casting também, sabe? Ele... Não é um filme que eu, como eu falei, pô, o Cemitério das Almas Perdidas eu queria indicar pros meus amigos lá em registro, pra minha família. Este não, não é um filme que eu vou indicar pra ninguém, entendeu? Eu vim aqui falar com você justamente sobre trazer uma outra visão de, das runas e do tarô, sabe? Mas não é um filme que dá pra se indicar.
1: Vou, não, vou fazer uma, uma retratação aqui com relação ao filme que o, como dizia é, nas revistas de fofoca britânicas, o R. Patz, o Robert Pattinson é um baita ator. ele é, desde os trabalhos do Cronenberg, ele provou é, uhum. que o, o Toda a Saga Crepúsculo era só um jeito de ele conseguir trabalho, porque ele é um baita ator. ele é pra mim, de longe, a melhor coisa desse filme. E muito boa Ele mesmo. Ele
0: tá muito bem mesmo. Muito bem. E as pessoas gostam parecem gostar muito e se relacionar muito bem com esse filme por causa do livro. Eu não li, eu não sei se vocês, algum de vocês leu também. Porque todo mundo parece amar muito esse livro.
2: Não li também. Então, talvez é. por isso a nossa leitura seja até mais difícil ainda, né? De, é, ela de vai para um outro essa...
0: lugar, assim. É, então... E para encerrar o programa, antes do Paulo começar a xingar as pessoas, eu queria contar de um filme que eu vi recentemente é, via link, pela assessoria de imprensa, porque ele acabou de estrear nos cinemas que estão abertos, em alguns cinemas drive-in, que é um filme de uma diretora chamada Alice Furtado, e o nome desse filme, ela é brasileira, o nome desse filme é Sem Seu Sangue, em inglês ele está com a tradução sick, sick, sick. Em inglês é importante eu dizer isso, porque ele saiu numa lista no ano passado de um, um videozinho, assim, que um, um diretor, que um... Ah, um produtor de conteúdo americano fez como se fosse um dos melhores filmes de 2019 que ele viu, porque é um filme que circulou por festivais e particularmente circulou pelo Cannes, né? Foi exibido, foi exibido em Cannes. E é um, um filme sobre... É um filme de zumbi brasileiro e ele conta a história de uma menina que se envolve com um menino que tem hemofilia e aí enquanto ele joga futebol ele se machuca. E, enfim, é um spoiler, mas tudo bem. Ele morre, né? Ali pela primeira meia hora de filme. E aí a menina fica sentindo essa dor até que ela decide tomar uma atitude drástica. E quando eu digo que é um filme de zumbi, meio que eu já vou encaminhando assim o, o, o processo do filme. E ele é um filme que mescla narrativas, assim como, assim como A Maldição da Mansão Bly, que, enfim, brinca porque ele é um filme de romance, mas que o a característica é, dele como filme de horror, ela vem um pouco na maneira como a personagem lida com o luto, que é uma menina bem boa, o um casal de atores, inclusive, eles são muito bons, são novinhos, assim, e a Alice Furtado faz um trabalho incrível de direção, esse é o primeiro longa dela aqui no Brasil, acho que é uma diretora, mulher, é importante prestar atenção, e que eu acho que, enfim, é um, é um grande destaque, assim, porque ele, ele, ele vai falar um pouco sobre como esse luto, de certa forma, ele transgride a racionalidade, assim, primeiro te destruindo por dentro, todo mundo que já teve experiência de luto, de certa forma, sabe, né, eu já tive algumas ainda que não tão próximas, mas sabe que você fica destruído, assim, fica sentindo esse vazio é, o tempo todo e abrir espaço para a irracionalidade quando você lida com luto, eu acho que é muito fácil e, de certa forma, ali esse lida um pouco com com essa ideia, assim, né? Em muitos aspectos, eu tive a oportunidade de entrevistar ela para minha coluna na escotilha, ela chegou a dizer, inclusive, que o filme lembrava um pouco cemitério maldito, assim, né? Porque tem essa ideia de você não saber o que fazer com a morte, e aí o jeito que você faz é negando ela, né? Que é um, um lado meio irracional, assim. E rapidamente, já que eu tô falando, esse é um filme que vai pra Netflix agora, eu sei que a Netflix adquiriu ele, e a expectativa é que ele vai, em algum momento, entre novembro e dezembro para a Netflix, talvez. A gente já tem uma data quando esse programa for ao ar, porque já devem ter divulgado isso. Mas é uma produção brasileira que pode ter um bom, uma boa repercussão. Assim. Lembrando que esse é um grande ano para o cinema de horror brasileiro, porque a gente já teve, uh, além desse filme, a gente teve uh, um filme muito legal chamado Terminal Praia Grande, que é pela Mavi Simão. Uh, que é um filme que passou no cinefantas, o Cemitério das almas Perdidas, o School, a Antologia da Pandemia. A gente teve também esse filme, Disforia, que é de um diretor gaúcho. Então, é um, é um momento que está o cinema nacional, ele está fervendo, né? A gente teve um macabro e que também é um filme bem legal, embora seja muito, muito mais controverso do que os outros filmes que eu já discuti até aqui, mas eu acho que é, Sem Seu Sangue é um filme pra gente ficar de olho, assim, eu não sei se vai agradar todo mundo como me agradou, mas eu, eu já, já ouvi algumas pessoas falando de crítica dele e tal, sei que ele passou em alguns festivais no Brasil ano passado também, agora ele chega no circuito comercial e depois vai Vai para Netflix, é um filme para as pessoas ficarem de olho, porque é, ele é bem legal. Não sei se algum de vocês teve oportunidade, não sei se vocês frequentaram o festival no passado para ver esse filme, eu sei que esse ano ele não passou, mas é um filme que, enfim, está circulando aí. E é a minha última indicação, já encerrando o programa nesse momento. Antes da gente encerrar formalmente, o Paulo tem algumas coisas a dizer para os nossos ouvintes.
1: Ah, sim. Bom, eu, na verdade, eu não tenho porra nenhuma pra dizer. Não, porque, assim, ao colega do podcast Os Escapistas, Ludwig Sá, eu não tenho nada a dizer pra você porque eu não me relaciono com criaturas como você. Que o máximo que eu posso dizer sobre você é, é que você é um esqueleto movido a peido. Então, peida pra lá, pra longe de mim, por favor. E, assim... Matheus Maltempi, do, do Necronome Conversa ele, ele, É engraçado Ele entrou é, em contato Acho que foi com, com o Marcelo Pelo Twitter, né? O Twitter gosta Gosta de ficar dando opiniãozinha Opiniãozinha Matheus, o dia que a tua opinião Se transformar em pizza Me avisa, que daí eu ligo para pedir
0: Muito obrigado, Paulo maravilhosos insultos deste momento. Paulo insulta. Eu não sei se você sabia, Ira, mas nós temos um momento o Paulo insulta, que por alguma razão os nossos, as, as pessoas que ouvem o nosso programa estão, começaram a pedir para o Paulo insultar elas. Eu não é um,
1: entendi é um esse fenômeno. É organicamente construído.
0: É, eu não sei como isso aconteceu.
2: <risos> Prazeres, né, gente? Não se julga, né?
1: Sei lá. Então, é, 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 é uma coisa, né, que tem... Tem a personagem da, da Michelle no Marlon Brando, na peça Marlon Brando, ela tinha no currículo profissional dela isso, não sei se você lembra é, disso na peça, que ela é, ela era xingadora profissional de fetiche. E isso é baseado numa amiga minha é, em São Francisco, que que fazia isso, que ela em casa de fetiche ela pegava os caras, batia nos caras, humilhava eles e tinha gente que pagava para isso.
0: Enfim, então, quem somos nós. Gente, o Hora do Espanto vai ficando por aqui, esse, essa edição de outubro, lembrando que o nosso programa, ele é mensal, então a gente volta em novembro, se tudo der certo, sem atrasar. É, Ira, você quer deixar suas contas, seus recados para as pessoas prestarem atenção? Primeiro, queria agradecer imensamente a sua presença para estar aqui hoje. A gente tinha falado para ti que o programa ia durar um determinado horário, a gente ultrapassou muito o limite desse horário, então obrigado pela paciência.
2: Obrigada, obrigada pela oportunidade de estar tá aqui gravando com vocês é, foi muito legal se, se quem tá me ouvindo quiser seguir minhas arrobas nas redes sociais é a Ira Croft e o meu podcast é o Mundo Freak
0: muito legal, Ira quem que vai estar tá participando do Mundo Freak na, no Mundo Freak da, terror, da terror -sfera?
2: É bem, tá nós aqui e eu vou também ter um crossover com os Esqueletos do Armar, que vai gravar lá com a gente no Mundo que Freak legal
0: eu adoro. Essa semana também. Eles são muito legais. E eu, eu vou participar da Frequência Fantasma na próxima semana, se tudo der certo, eu acho. Então tá, Ira, muitíssimo obrigado. Sigam a Ira em todas as redes sociais e acompanhem o trabalho do Mundo Freak. Paulo, quer deixar suas redes sociais, seus contatos e seus projetos?
1: Eu, eu gostei de como você falou para Ira. Assim, deixa a sua conta. Então eu vou eu deixar falei? a minha conta. Falou... Deixa a sua não, conta. Então, queria deixar a minha conta. É aí, Banco Itaú, ah. agência. <risos> <risos> eu acho que essa é, não, não. é, é a melhor Meu PicPay. <risos> é a melhor dica, o meu Pix agora, que fica mais fácil ainda. Bom, se vocês quiserem minha conta para depositar dinheiro, eu passo. Inbox. Queria é. a, novamente agradecer a Ira por ter nos ensinado a fazer um podcast um pouquinho melhor. Que. A gente ainda está... Nós somos um novo podcast de velhos teimosos. Então, muito obrigado por ter nos ajudado hoje a, a melhorar <risos> um pouquinho a qualidade desse podcast. E, bom, no, no Instagram me procurem pela minha arroba principal, que é o arroba biscaia, é, da Vigor Mortes, que é arroba vigormortes.arte, algum lazarento já tinha Vigor Mortes antes, e é, do meu projeto, que anda parado, mas... Essa semana que eu tô em recesso da faculdade, Rodolfo, eu tô em recesso da faculdade essa semana, não é uma delícia, mas tem um monte de coisa. para fazer. Tem, aproveita, aproveita, aproveita. Então tem projeto para montar, é, videoclipe para editar, tá um inferno. E hum, é, é o projeto Arroba Corvo de Curitiba, que é o meu podcast de leituras de textos de Edgar Allan Poe e, em breve, de outros autores pela voz deste corvo que vos fala então espero todos lá, mais uma vez muito obrigado
0: muito bem Paulo, muitíssimo obrigado a você por deixar suas contas aí quase literalmente, deixar sua conta de banco eu sou Rodolfo Estanque estou no Twitter, no Instagram e enfim, algumas outras redes por aí também Gostaria de pedir para que todos fiquem de olho no lançamento do livro Pro Melhor do Terror dos Anos 80, pela editora Script, agora, no início de novembro. Este livro é uma coletânea de textos que analisam é, filmes da década de 1980. Tem textos meus, tem texto do nosso apresentador, que está ausente hoje, Marcelo Miranda. A gente praticamente não explicou porque o Marcelo não está aqui, mas ele não conseguiu gravar, enfim com uma outra estrutura. Tem texto do Biscaia, tem texto da Ira, do Euler, da Jéssica Reinaldo, que é uma das organizadoras, junto comigo e com o Euler, inclusive. E, e tem textos meus, então, se vocês puderem ficar de olho no lançamento, seria bem legal. E é isso, gente. A gente fica por aqui e nos encontramos em novembro. Fique bem, fique seguro e tenha um bom Halloween. Até mais! <música>